0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Förrän vi går in på det här avsnittet så vill jag bara först säga Black Lives Matter. Kom ihåg att Black Trans Lives Matter och kom ihåg Pride Month. Vi ska tala om våra kroppar nu i det här avsnittet. När vi kan tala om våra kroppar så här öppet så betyder det att vi, har ju, vi sitter i en ganska privilegierad situation. Kom ihåg att utmana er själva i era tankesätt. Självreflektera kring dina egna tankar. Det här är en tid var vi behöver vara antirasism, antisexism. Det räcker inte bara med att vara tolerant. Black Lives Matter. Är du redo, Vivi? Ja, Heidi. Mm. Hur, hur, hur kommer det sig att du är så bekväm och vara naken?
0: Jag är nog uppvuxen med det. Jag är uppvuxen med föräldrar som gick nakna hemma hela tiden. och Jag var ju barn på 70-talet. Och då var vi nakna, vi barn var nakna. Hela tiden om det var varmt väder. Att vi klädde på oss bara om, om det var kallt. Mm. Men om det var varmt så var vi nakna på landet. Vi kunde ha underbyxor på huvudet. För att <går> mamma var hela tiden rädd för att vi skulle få solstäng. Så grabbade hon alltid tag på, på det närmaste klädesplagg som fanns någonstans. Och tre små flickor hade jättemycket underbyxor överallt. Så att liksom hon ta- så att Det finns foton från vår barndom på landet. Där vi sitter med småbyxor på huvudet. Och, liksom, och jag tycker att vi är nakna på de flesta sommarfoton som finns. Vi simmar alltid nakna. Jag tror att vi, vi hade aldrig hade baddräkt där med till exempel på landet.
1: Mm. Men kan det vara just att man har börjat äm, liksom efter, efter 70-80, under 90-talet kanske börja klä på barn lite mer? Mm. Kanske man börjar tycka att det är olämpligt. Alltså Astrid Lindgren-filmer... Ronja Rövar, dotter, det kanske också Emily Lönneberga, alla de här. Mm. Det var ju liksom till och med tv, film, Just det. och alla var ändå nakna. Ja. Ja.
0: Och, och det, det är den verkligheten som jag är uppvuxen, så mm. därför tycker jag inte att det är problematiskt. Och jag tycker nog att, att, att ni fick leva ganska nakna också. Kommer du ihåg Nackop eller Spring? Äh, Nej. Kommer du inte ihåg? För jag tyckte vi var ganska nakna med våra familjevänner också. Vi, vi brukar ju bada bastu tillsammans med familjevänner också. Mm. Och, och det var nog hemskt mycket därför också. Det var min lite feministiska princip där. Så att det inte blir på det viset att karrarna badar sen på tumisnatten lång och kvinnorna ska bada med barnen. Mm. <skratt> så, det, det var ju bara praktiskt. Ja. Uh, och, sen, och sen när vi besökte familjevänner också så ni brukar ju alla somna sen i bilen på vägen hem. Mm. Och då hade vi ju alltid pyjamasar med åt er. Så att vi, vi liksom klädde av er och klädde på pyjamasarna innan vi sen åkte hem och sen bar vi er sovande hem. Men, men före pyjamas så skrek vi ju alla, Nakobelle, spring! Och sen så sprang alla barnen nakna runt i lägenheten. Spring, spring, spring. Kommer du inte ihåg det? Alltså var det på barnens, eller var det ni vuxna som satt och spring? Uh, ja, det var nog barnen som började springa Men sen kallade vi det för nackopellerspring För det
1: började liksom höras nästan till Ja det hörde det till Det blev liksom en lek Ja, Just
0: att, att för man måste, ni sprang omkring Och man måste alltid lite fånga er
1: ja.
0: För, för det var Ni måste ju ha tyckt att det var lite befriande Det där, att vara helt utan kläder mm. att, och att man slutade
1: berätta historien om när jag Var det någon jul Hade fått som vi kallar för utklädningskläder Mm Jag hade fått någon box av massa kläder och klackskor och hattar. Och då var det ju att den enda jag hade gick väl omkring med en hatt på huvudet och klackskor och inga annat.
0: <laughs> I min barndom var vi ju dessutom så att Vi hade förstått att det finns någonting som vuxna tantar håller på med striptease. Så vi hade ju stripteaseföreställningar också. <laughs> När föräldrarna hade gäster på besök så ville vi alltid ha striptease. Och vår striptease gick ju ut på att vi klädde på oss precis alla kläder som vi hade i utklädningslådan. Och sen hade vi musik, och så dansade vi, och så slängde vi alla kläder sådär. Alltså utan att ha någon sådana här utmanande moves. Utan bara helt så att Youtube var den att slänga omkring alltså, de där kläderna, och sen 70-talet. var man nack jag
1: minns, vi har på landet en sådan där... Det är en flasköppnare och en skruv som, som är Eva och Adam. Det och det är sådär då. att den där ena har eh, en här trebit som ska föreställa en gug och det hängde också så sådär
0: pallar från den. Ja.
1: Och sen fanns det ett litet hål på den där Evan och sen var det meningen att man skulle hålla ihop dem. Ja. Och det var liksom Eva och Adam. När vi barnen hittade det var lite sådär att skratta åt det och bara, vad är det här? Så var det bara... Det är gumma 70-talet.
0: <laughs> det är sant. Ja, man ska ju aldrig göra sådana korkskruvar Nej. och Nej idag. Jag trodde dessutom att den var från Danmark.
1: Det kommer ju ändå också jättemycket från pappas sida. Ja,
0: och vet du, det var en orsak till att jag blev så kär i honom när vi träffades. Att han var ett sånt naturbarn. Och han tyckte också om att vara naken. Och det kan handla om för att vi båda har jättekänslig hud och tyvärr har ju då alla barn eftersom det kommer från två sidor, mm. känslig hud. Så, så det där, när man är naken så är det ingenting som skavar och ingenting som spänner. Och för mig har till exempel alla sådana eh, tvättanvisningslappar i kläderna varit ett stort problem. Och jag blir så fruktansvärt arg om de syddar dessutom jätteordentligt in i kläderna. För jag måste alltid klippa bort dem och ibland måste jag sprätta bort dem. Och ibland går kläderna sönder. Så jo, det här var någonting liksom som, som pappa och jag hade gemensamt alltid. Att vi tyckte båda om att vara nakna. Och, och, och just sådär att han var också sådär opinsam. Att, att första gången vi träffades, första gången jag tog honom hem till mig. Så gick han på toaletten och stängde dörren. Och det tyckte jag också att det var så charmigt. Och <laughs> så ljuvligt att han inte alls är pinsam för någonting.
1: <laughs> alltså, jag tror, och, jag tror faktiskt att den här just nakenheten och just den här öppenheten med kroppen har just också gått över ganska mycket till oss. För det är ju, vet du, vi har ju alltid talat om kakka och kiss och, och, och just också nakna kroppen, liksom dess problem. Och, mm. Jag tycker inte om just uttryck som private parts eller just privata delar.
0: Underlivet
1: är också ett så konstigt ord. Jag jag kommer ihåg hur jag liksom
0: smakade på det ordet när jag var liten. Vad betyder det egentligen underlivet? Och vad är det för liv som finns där under? Va? Och det finns ju inget vettigt ord på svenska heller för för kvinnans könsorgan. Snippa. Men det kom mycket
1: senare. Men vet du vad som är ett jättebra ord? Fiffi. Fiffi, ja. ja. Och fiffi på finlandssvenska, svenska mm. att man är fiffig.
0: <laughs> Fiffigheten kommer från fiffin.
1: Ja, Nej, men jo, det är sant. För att, för att, ja,
0: ja, för, alltså, i, ibland så har det kallats för framskärt till exempel. Att pojkarna har en snopp, men flickorna har en framskärt och bakkärt. Det
1: är misongynt.
0: Det är helt sjukt.
1: Um, vi kallar ju mina trostar för s- snoppisar, nej smoppisar. Ja det var smoppisar men sen ibland blev det snoppisar och smoppisar och just att vi hade jätte olika uttryck som som inte andra äh, familjer använde. Så just att det är nu också idag så kan mina kompisar skrattat i det just att när de kom hem till oss så var det så där att vi vi har dina smoppisar och <laughs> och de har vad? Vad är det? <laughs> Vi växte upp som väldigt, väldigt nakna barn i en väldigt just naken familj. Du och pappa har aldrig varit rädda just att gå omkring nakna och så här. Och det har aldrig varit ett problem. För jag vet att alla familjer är inte så bekväma mm. med nakenhet. Så jag kan nog minnas gånger som man har måste... Säga till åt er att hej, kanske ni ska klä på er nu för vi har tagit lite kompisar hem, eller man har hört att någon av er är i duschen eller bad, så man har varit sådär att hej, bara så du vet att kanske du inte springer omkring här naken nu att klä på dig någonting. Men vad liksom gick igenom ditt huvud när random människor eller random barn var hemma, sådär att du, du tänkte inte ens på det att, att det kanske, de kanske skulle bli obekväma att du går där omkring naken, eller hu, 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 va, hu, vad har fått föra igenom ditt huvud?
0: No, so. Det är just min bakgrund. Jag har sett också jättemycket vuxna föräldrar nakna. Jag har sett alla mina föräldrarskaverin nakna. Jag har till och med bara bastu med alla mina föräldrarskaverin. Äh, ända, ända upp i vuxen ålder. Så, 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 så att, så att jag, jag, jag har aldrig sett något konstigt med det. så att Min kanske primärreaktion när ni har sagt att jag inte kan kläppa på, på dig så jag har jag varit helt så att Men, nu måste jag ju väl få vara naken i mitt eget hem. Ja, det där
1: har man ofta... Ofta hört och då har man varit sådär För (skratt) Det är klart att man ska få vara naken i sitt egna hem Och egentligen borde vi ju inte Stoppa dig från att göra det för att Det kan ju vara en bra läxa För några att se att några är bekväma Att vara nakna för att det är inte Vår nakna kropp är inte En sexuell entitet Det var ju ett jävla dördhus hemma hos oss jämfört med andra, andra familjer. familjer. Alltså det var ju... Menar du det? Jo, 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 jo. Det var, det var, alltså,
0: för, för att jag blev sjuk eller, uh, eller andra vi, vi, vi bara, alltså,
1: Det var ju också att vi skrek just i kommunikation <laughs> men du, du, kun, du kunde skrika från köket Jag kunde svara från mitt egna rum Du kunde skrika från ditt rum Jag kunde skrika från köket Ja jo, alltså, det var inte. Ens, men just det att kompisarna tyckte att det var så konstigt Att vi skrek ja, att vi på varandra var från olika Aha. rum Så att vi kunde höra varandra utan att röra på oss att Det var ju att varför är de här så jävla högunda <laughs> Men ja det, det hör jag. annat Och sen just det här med nakenheten ville man ju inte kanske ännu, ännu liksom trycka på dem. Att sen så här först krikar du från, från ditt rum och sen hör jag inte. Och sen springer du in kanske helt naken och bara Kan du inte höra mig, ormunge? Och sen skulle de vara helt <laughs> 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 <tramatisera>. Alltså, måste du, måste du
0: kännas över mig som barn?
1: Nej, alltså, jag skulle inte minnas... Jag har kanske någon varit sådär rädd att om du nu kommer ut naken ur badrummet så att man alla bara bli helt för jävla och obekväma. Så att jag kanske har varit just sådär, försökt se extra mycket till att, sådär, att hejset kläda på när kaverina kommer hem, men det är inte Men jag har, nog, jag har ju
0: gått med på det. Att nu... Jo, 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 jo.
1: Men nu har du alltid lite här tittat snett och så här. men det är mitt Men ja, um...
0: Det nej. Jag, jag, jag blir lite pinsam nu att svensk Finland ska höra det här också. Varför? För en sak, för en sak så tror jag också jag, jag upplevde ända tills jag träffade Jocka som är min sambo och som kommer från Mellästa så trodde jag att, att den här naturliga nakenheten den naturliga förhållandet till nakenheten är någonting finskt i motsats till finlandssvensk. svensk. Mm. Att, att jag har alltid upplevt att finlandsvenskar är en mer... kultur. Ja, det också. Och jag upplevde ofta att är mer hemmade när det kommer till kroppsvätskor och annat. Jag tycker att
1: finlandsvenskar är väldigt konservativa när det gäller att dinamender. Ja,
0: och, och jag har upplevt att det är inte lika mycket så eh, bland finnarna. Men det där, sen, sen när Jukka introducerades till vårt släktkollektiv på landet så, så blev det ju en grym bastugeit. Ska vi ta den historien nu? Vi tar den historien nu. För, för där på kobben så har vi ju alla våra egna stugor. Men, att, men att i bastu har alla alltid bara tillsammans. Alltså på kobben är man
1: naken. Det ja. har ju varit en sån där nästan så här kaiken ja åh.
0: Ja, att man måste få vara naken på kobben ja. och man måste få sitta naken på klipporna. Ja. så för kommer du ihåg också den här liksom värmen från den solvarma klippans värme under den bara rumpan? Ja. ja. Men visst är det en skön känsla?
1: Att inte ha något kläder där. Alltså, kan, kan du relatera
0: till den känslan?
1: Um, ja, men uh, nu med liksom åren när man har just vuxit upp så har man ju märkt att men vi har ju faktiskt grannar där ganska nära, och det åker ju båtar förbi, och vi har ju faktiskt inte lika privat klippor som vi kanske trodde någon gång när vi var små. Så det har ju blivit kanske lite obekvämt nu, att nu är jag faktiskt inte lika bekväm att, att gå omkring mm. naken på landet, Nej. just för att man vet att någon kan se. Och samtidigt som man vill vara sådär som du brukar säga och är din slogan att jag bjuder på det <laughs> så kanske jag inte alltid är lika bekväm i det så att jag brukar nog gå med en handduk dit men <laughs> alltså det kommer ju från min pappa, igen från din, din barndom. morfar
0: på, på villan i Strömsö igen så han <laughs> han brukar ju gå, gå naken ut i bryggan om folk satt sina nät för nära vår brygga Gick han naken dit för att skrämma bort den.
1: Ja, så vi har en helt fucked up tradition Liksom lite både fucked up men också väldigt f- fri. Jag skulle säga naturen Men nu har vi. Uh, Okej, okay, Sano Gate.
0: Och sen när han var no, liksom första gången uh, på gobben så att det var dags för, för släkten att bara bastu. Så jag hade inte kommit att tänka på att det här skulle vara ett problem för honom. Du tog det nästan som en självklarhet ja, tack, att han går. är, han är, han är RMA, Jukka, Jukka, ja, att, mm. Jukka pojka från from the, from the woods. Ja, han är från Änekoski, liksom riktigt mellarsta, mellarsta Finland, men inte har de någonsin badat nakna i hans släkt, mm. ever, never, Och han blev fullständigt chockad. Mm. Det, det har tog ganska lång tid för honom att komma över det och, och, och förhålla sig till vår familj för och släkten för att han tycker att det är så absurt
1: mm. ja men det är, och det är lite synd att nu har vi ju separata pastutider alltid med det. Och, och, och sen resten vi måste ju komma till den här pubertetsdiskussionen för sen det var ju, det blev ju så att när vi blev äldre och just gick in i puberteten så började vi ju alla sakta men säkert använda liksom badrekt eller, mm. eller just, jämde de delarna som vi kanske inte ville då visa. Och det var ju också en sån där vi kommer ju från kultur att om man sen hade badrekt så var det så här, nej men vad håller du nu på med? Nej, det så, men det är ju ganska hemskt. Varför har du nu, inte ska du nu behöva i bastun ha nog badkläder? Uh, det är ju det att med nakenhet kommer också kroppsbild in och, och i puberteten um, så kommer det också helt andra känslor gällande kroppen. Och det är ofta då som man liksom börjar på riktigt liksom tänka på sin kropp och kanske börjar fatta att okej, okay, nu utvecklas jag på ett sätt som kanske anses som då kvinnligt, äh, feminint och kanske till och med sexuellt. Liksom. Och det, det, det kan vara de första gångerna man börjar fatta att, att min kropp kan ses som något annat är bara liksom mitt yttre skal kanske. Och äh, jag äh, började ju känna just så här att, att nu kanske jag inte vill just visa min prepubertala eller just pubertala kropp. Ähm, som handlar ändå jättemycket om att jag var ganska osäker med min utveckling. Att jag tänkte sådär att, att jag kan sen bli naken när jag är färdig utvecklad Typ mm. så.
0: Ja men det där känner jag kanske igen. Ja. ja jag tror att jag Nu när du säger det, jag har aldrig formulerat det så där för mig, men nu när du säger det så tror jag att det var säkert. jag kände säkert på samma sätt. Ja, att jag tyckte på åldern. något sätt
1: att det var pinsamt att ha på något sätt halvutvecklad, eller på något sätt in the middle stages, mm. och det är absolut inget fel på det. Mm. Men det var liksom hur jag kände på insidan också, för att jag, um, under liksom alla mina tonårsår så trodde jag att något var fel också på mina bröst jag trodde att det var helt konstigt för de är lite så här tättare vi brukar kalla det <laughs> var kavereparuka för morotsbröst Aha. Ja, äh, och, och då hade jag ju såna. up han nu en också <laughs> ähm, men just så där att, att jag tänkte inte att det var normalt och jag men tänkte inte att, den i brösten då liksom i kaverikretsen. ja eller så där att inte, inte var det Uh, ibland kunde man jämföra bara i sitt egna huvud och var att Men mina ser inte ut så där, och jag trodde mina skulle se ut där. Du och uppe och, mm. och så här fina perky nipples som står ut så här. så Jag kände liksom ganska länge att det är något fel på mina bröst. Mm. Och först liksom, nu hade ju börjat tala om att, att det finns många olika sorters mm. bröst och kroppar är så olika. Alla är olika, liksom. allas fiffin, blygdläppar, nippols, bröst, allt sånt är mm. olika. Mm. Men jag hade inte riktigt fattat det, så jag var helt jättelänge generad liksom, över så mina bröst och, 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 och formen.
0: Ju, jag tycker ju att du alltid har haft jättemycket finare bröst än jag, så att jag är ju glad att du inte har ärvt mina bröst, utan jag tror att du har ärvt din farmors
1: bröst, kanske. <laughs> men det är det också jag tycker det är så konstigt. att För just någon, någon gång sa du just något sådär att ja, jag är lite typ, jag vet inte, sa du att du är lite avundsjuk eller någonting? så jag så? Att du var just sådär att, ja, dina är sådär uppe. Sådär som just äldre brukar säga att, oh, i ungdomen har man ju de bästa brösten för de sitter uppe och är sådär perky. Ja, men jag, mina var inte ens men jag var ung så. <laughs> och Jag tycker aldrig mina har varit så, men sen sa du det till mig och jag var helt sådär att hur kan du se det så olikt än jag ja. sen är det ju också det här med könsbehåring kan kännas lite pinsamt mm. att, att man vet just inte att vad ska man visa eller ska man shiva eller sen är det pinsamt om man har shiva jag gömde mig mest på grund av mina egna osäkerheter liksom med min kropp att jag på något sätt kände att, att för att något är fel på den så jag vill inte hålla på att visa men nu har jag ju förstått att såna är bara mina bröst och det är helt normalt alla ser olika Jag har haft en så här stor frihet med att vara naken så har vi ju ändå haft ganska mycket ändå kroppsångest och kroppskomplex i vår familj både från din och pappas mm. sida så jag skulle vilja höra lite den här negativa kroppsbilden från din synvinkel eller vad, hur tycker du att vi har talat om, om kroppen och, och, och köns, könhetsideal ur, ur, ur din synvinkel Och liksom inte bara nakenheten, men ju så här hälsa eller... mm. no, tyvärr så, så har ju både, både pappa och jag har varit drabbade
0: av den här smalhetsidealet. Det hoppar nogvis till att om man är en lyckad människa så ska man vara slank. Mm. Det ingår i konceptet. Och, det där, och jag är ju ändå uppvuxen liksom... Min mamma kallar mig alltid för vojmonpickopullukka. Mm. För att jag var liksom den där runda, systern, runda mellansyster. Mellan två spinkiga systrar. Att hon sa alltid liksom att... att vet du, just sån där pollocka var jag också jag. Att det där hade du fått av mig. Ja. Yeah. Så, så min uppfattning om mig själv var alltid att jag är den där runda. Mm. Och det konstiga är att när jag ser bilder på mig från min ungdom så är jag överhuvudtaget inte rund. Jag är ganska smal. <laughs> ja. Och alla de här åren när ni var små så var jag jätte, jätte smal. Mm. Och, och det, det är slitsamt att, att föda barn tripp, trapp, Och, och så jag, hade liksom, jag fick äta precis vad jag ville. Och jag blev aldrig tjock. Och då kände jag mig heller aldrig tjock. Att jag var liksom medveten om att, ah, att, vad skönt och vad smal. <laughs> jag var lite stolt. Jag var lite stolt faktiskt. För att just det här att jag, jag, är, jag är en lyckad mamma till tre barn. Jag ser bra ut. Jag är slank. Jag är framgångsrik. Och sen <laughs> gick jag i väggen. Och sen, sen blev jag ju liksom för Smal. Efter den där första burnouten så lärde jag mig att jag blir alltid mager när jag börjar må dåligt. Och om jag mår bra så är jag lite rund. För då liksom har jag inte så stor koll med vad jag äter. Och jag dricker lite vin och jag njuter av livet. Och då blir jag lite rund. Och, och nu är jag ju till exempel lite rund. Och vilket liv skulle du säga att är mer lyckat? Det är ju det här livet. Men sen samtidigt så är det ju ganska tråkigt att när jag var på min 50-årsgranskning för två år sedan... Så det där, alla mina värden är fina, jag är frisk som en mörk.
1: Men det måste ändå nedtecknas dit, att jag är lite överviktig. Mm. Jag tycker jättemycket om den här body positivity movementen. För att samtidigt som det är helt okej okay att vara smal. Och så är det helt okej okay att vara smal, mellan, stor, allt det här. För att liksom grund och botten vet vi ju alla- hur vi ser ut, varför vi ser ut så och vilka våra levnadsvanor är. Det här med att vi ska börja polisa människors kroppar och på något sätt komma med utomståendes kritik eller just komma med kommentarer om att du ska äta mera eller har du hört om gymmet mm. eller sådär att har du hört om att banta. Det är sådär att ingen människa i den här världen bara lever och är sådär aj, om någon just kommenterar att, mm. hej, borde du kanske göra det här? Det är ingen människa som är sådär, aj på riktigt! Ja, jag, tror jag har att... aldrig källat på det där tidigare! Det finns garanterat wow.
0: ingen överviktig människa som inte är medveten om att hen är överviktig.
1: Precis, och det finns ingen riktigt smal människa som är omedveten, omedveten mm. om att de är jättesmala. Mm. För det är också ändå någonting som vi kommenterar jättemycket på. Förr har det kanske varit sådär, wow det är så smal, oj vad fint, bladig bladig. Bla, bla. Men nu är det lite avundsjuka också. Du är ju avundsjuka
0: på dem som får äta precis vad som helst och ändå hålla smala.
1: Ja, men det här är intressant för att du, du, du talar om smalhet som något positivt. Ja. Och jag känner ändå att jag kommer från en ganska annorlunda Liksom, syn på världen. Att och du säger ganska mycket att jag är avundsjuk på de som är smala. Det känns som man har nått någonting när man är smal. Och Du talar om smal, 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 smal. Mm. Ja, för det är, liksom, det är lika med framgångsrik. Mm. Jag håller inte med det där att, att smal betyder någonting. Det är bara en kroppsform. Liksom. Mm. Din kropp kan vara smal, din kropp kan vara tjock, din kropp kan vara mellan, din kropp kan vara kurvig, den kan vara allting. Det bara mm. är.
0: För det är också intressant. Från de där tiderna som jag var smal. För, för, för jag hade också den där uppfattningen om att bara jag är tillräckligt smal så är jag så snygg som jag bara kan vara. Liksom. Då är, mm. då är jag mitt snyggaste jag. Men fortfarande, inte ens då så såg jag ut som en fotomodell. Liksom, eller så att säga jag hade en fotomodellskropp. För att, för att jag är inte en och 80 lång med, med långa armar och ben. Och, och jag är inte finlämmad. Mm. Mm. <laughs> det, är inte liksom, det är inte jag. Och om jag är jättemager så förlorar jag mina bröst och sånt, att, att det. Jag, jag, jag vet inte, jag tror att jag, liksom, jag är förstörd av, av den här kulturen av att tillbe bara en viss sorts kroppar. Mm. Att, att det finns det här kroppsidealet som, som liksom i, de flesta har ingen chans att uppnå dit. Och alla kläder marknadsförs utgående från att, att det passar just de här kropparna och jag försöker hela tiden jag jobbar ju medvetet att komma bort från det här men det liksom sitter så mm. djupt inne i mitt huvud
1: att, ja, ja. att det är fel att ha magafläsk man ska inte kommentera på andra människors kroppar mm. man ska inte vara så där, oj, vad du ser tränar du. man vet aldrig vad en människa går igenom mm. kroppen är en symbol av någonting ännu också i vårt samhälle och den kan antingen vara just liksom, lite så här aktivism eller så om du är smal så kan det vara just en människa som kan se det som en så här, snygghet eller det, att din kropp brukar ändå visa någonting mm. i det här samhället som mm. är jättesynd um,
0: Det är ju, till exempel äh, feta människor är alltid lata i filmer, att de är lite ja. oförertagsamma och lite, att det kopplas med att om man är överviktig så, så då är man ju annars också ganska misslyckad
1: Ja Och det är ju den största myten som finns. Ja, men så är det ju. Och när man börjar just inse att det här är väldigt socialt konstruerat och det är helt okej att se ut på andra sätt. Och sen när man börjar visa sin kropp så börjar man märka att andra också börjar visa sin kropp. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt med den här bodypositiviteten. Vi ser väldigt olika ut allihopa och det är hundra procent okej. Att vi måste bli bättre på att ge komplimanger till personligheter, till att någon lär och ser glad ut. Vi ska inte kommentera på människors kroppar, för det är där var vi har gått fel. Men om, om jag nu drar det här tillbaka
0: typ på något vis, liksom nakenheten. Om jag säger mig själv naken så är jag fortfarande alltid ganska... Liksom, där, då är jag nöjd, för då är det ingenting som spänner på kroppen. Att Absolut, jag har att, alltid att,
1: hållit med det där. Ja, ja.
0: Att liksom som naken känner jag mig ändå aldrig fet. Ja. Att det är då jag känner mig fet när någon kläder spänner på kroppen. Att då är det ju fel på kläderna och inte på kroppen. Ja. Och kroppen är så otroligt olika, så varför finns det inte mer variation?
1: Det finns bara dåliga kläder, inte dåliga kroppar.
0: Jag tycker att det är lite intressant um, att nu, nu när jag har blivit en sån här... <laughs> profet för mental hälsa och om hur man ska vara skonsam mot sig själv och, 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 och äh, inte anklaga sig och tala snällt med sig själv så har jag fortfarande en bit att gå när det kommer till att tala snällt i min kropp
1: Jag tror att det är väldigt många personers problem faktiskt mm. för man separerar de två ja. man säger att mental hälsa är bara psykiskt och din kropp är bara fysisk. Mm. Fast de okay, går helt hon... lika hand i hand.
0: Jag har inte vägt mig på sju år. För jag <laughs> äger ingen våg. Jag tänkte att det behövs inte. Att jag märker ju om mitt är ryms på och sådär. Och...
1: Nej, det är någonting du ändå har varit jättemån om. Att vi ska inte ha våg hemma. Ja. För det är inte nödvändigt.
0: Och det viktigaste med kroppen är ju att den bär dig. Precis. Att den fungerar. Och... I den här åldern så har jag också haft perioder då jag liksom har on- lite ont här och där. Och ont i höften och ont i nacken och ont i axlarna. Och här hjälper just yogan. Mm. Och det där, och det som är det fina också är att, att i den yoga-applikationen jag nu för tiden följer så där finns också nu för tiden yogaledare i alla olika storlekar och former utan där finns också rundare kroppar. Och det är jättebefriande. Så ja, att liksom vi måste vara snälla
1: med våra huvuden men vi måste också vara snälla med våra kroppar. Ja. Det finns inget spektrum på vad som är bra och dåligt. Vi får alla bestämma själva över våra kroppar. Det är det viktigaste, att ge alla självbestämmande rätt över sin egen kropp. Ju mer man börjar främja sin hälsa och ta det som första plats så bör, börjar man också må helvetes mycket bättre. Mm, det hör
0: nog ihop. Personligen så tycker jag mycket mer om just att att röra mig där ute i naturen och Och få min motion den vägen att jag har fortfarande, jag har alltid haft det jag har problem med att svettas med andra människor och, ja. och, 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 och trängas i sån här. Ja.
1: jag får ju ångest på gymmet. Ja. För jag vill inte att någon tittar på mig eller tittar att det där är nybörjare eller mm. man ser att den där tränar rätt eller whatever som den stressar. Men det ska man också komma över och jag tror att Just med, med bodypositivitet så kommer det kanske sakta ner mm. lite. Men det är ju det på gymmet är man mest rädd fast det är där man ska på något sätt försöka växa.
0: Hur fungerar det. Är det är helt sjukt. Men kroppspositiviteten, det är nog en av de bästa rörelserna som har börjat helt för sent.
1: Ja. Så jag ska säga att Ni ska aldrig känna er obekväma över era kroppar. Allas kroppar ser olika. Bryrit med om det är runda bröst, små bröst, stora bröst, äh, smala morotsbröst, allting. Olika blygdläppar, olika storleksklitoris, allting är fine. Och alla också, om man får just identifiera sig hur man vill känna precis hur man vill över sin kropp. Och du ska aldrig känna att du behöver täcka någonting för andra eller se ut på ett visst sätt för andra personer du ska just klä dig så som du vill du ska just visa din kropp som du vill och om någon vågar kommentera så visar du bara mitt fingre och går iväg
0: bra och fast jag inte liksom får, får gnata och chatta om att jag vill ha barnbarn men jag vill ju ha barnbarn och om jag får barnbarn om jag är så välsignad så då hoppas jag just att den generationen inte mera ska behöva ha det här nojorna